0: Slav TOMIĆ PODCAST Pozdrav svima i dobrodošli u moj podcast. Danas mi je želja podijeliti s vama brz, jednostavan i vrlo učinkovit način kako stišati svoje unutarnjeg kritičara. Prije negoli krenem sa pojašnjenjem praktičnog dijela metode koju ću podijeliti s vama Istražimo koji je glavni zadatak vašeg unutarnjeg kritičara, zatim na koji način je njegova uloga usko vezana u svrhu vaše duše, te zbog čega on najčešće koristi destruktivnu vrstu kritike. Naš unutarnji kritičar ili onaj famozni glas u našoj glavi koji nas stalno pokušava uvjeriti kako nismo dovoljno dobri, kako nismo dovoljno sposobni, kompetentni, lijepi, atraktivni, pametni ili s druge strane kako je već prekasno da započnemo nešto što volimo ili kako bi bilo bolje da odustanemo nego li se osramotimo pred svima u slučaju da ne uspijemo. Neovisno o našem znanju, kompetencijama i realnom stanju stvari, gledajući kroz njegove oči, mi jednostavno nismo dovoljno dobri i po njemu nikada nije dovoljno dobar trenutak da bismo započeli nešto do čega nam je istinski stalo. Kao da je E, njegov glavni zadatak učiniti nam da živimo sa stalnim osjećajem mankavosti i nedoraslosti u odnosu na ono što nam je e, zaista bitno i što nas čini sretnima. E, kada pogledam unatrag, puno godina sam provao istražujući svojeg unutarnjeg kritičara s namjerom da ga pokušam malo bolje upoznati i prepoznati načine kako funkcionira. Također e, sam želio shvatiti Zašto on uopće postoji i koja je njegova svrha i ideje koje ću danas podijeliti s vama isključivo su rezultat mojeg osobnog istraživanja i iskustva, te vas molim da ih tretirate na takav način. One baš i nisu u skladu sa mainstream literaturom vezano za navedenu temu, ali e, pretpostavljam da ne biste niti pratili da vam nije cilj istražiti upravo perspektivu koja nije mainstream. Dakle, spomenuo sam kako je uloga našeg unutarnjeg kritičara uskovezana uz svrhu naše duše i zato istražimo samo ukratko o čemu se tu radi, kako bismo dobili nešto širu sliku. Prije nego li dođemo na zemlju, naša duša definira ona ključna iskustva koja želi iskusiti dok smo na zemlji. U jednom generalnom kontekstu to najčešće nazivamo svom životnom svrhom ili svrhom naše duše. Unatoč tome što naša duša ima jasno definirana ključna iskustva koja želi da iskusimo dok smo na zemlji, da bismo u praktičnom smislu mogli konkretno definirati o čemu je riječ, a zatim i započeti poduzimati praktične korake, potrebna nam je, nazovimo to, baza koja će nam omogućiti tako nešto. Znači, potrebna nam je baza koja će nam omogućiti kako bismo u raznim aspektima svojeg života dobili jasnu sliku ili Viziju konkretnih ciljeva ili iskustava koja su u skladu sa našom životnom svrhom, jer ideja da naša duša izabire ključna iskustva koja želi iskusiti na zemlji, istodobno ne znači da je u našem životu sve unapred predodređeno. I Takva baza nam je također potrebna kako bi nam predstavljala vrstu stimulansa koji će nas redovito poticati da se usudimo izaći iz svoje zone ugode i zakoračiti u nepoznato. I ono što je najzanimljivije u toj cijeloj priči je što se upravo ključni aspekti takve baze svode na iskustva koja su potpuno suprotna iskustvima kakva u biti želimo. Znam da zvuči paradoksalno, ali kao da nam je potrebno prvo iskusiti iskustva koja predstavljaju puku suprotnost onome što onako u nekom generalnom smislu duboko u sebi želimo kako bismo uopće mogli dobiti ili osvijestiti konkretnu sliku ili viziju onoga što zaista želimo. Da budem praktičan, evo primjera. Zamislite čisto hipotetski da je dio vaše životne svrhe iskusiti snažan osjećaj slobode. I kao rezultat toga možda ćete težiti zanimanjima ili vrsti poslova koji vam daju slobodu i fleksibilnost ili, ili primjerice e, poslovima koji vam omogućuju slobodu u smislu kreativnog stvaralaštva. Međutim, takva želja, natoč tome što ju možda osjećate da snažno titra negdje u vama, sama po sebi ne znači ništa bez da je ona istodobno povezana s nečim drugim. Ona sama po sebi ne znači ništa bez da je istodobno u odnosu sa nečim drugim. E, sama po sebi, ona je previše abstraktna i nedorečena. Drugim riječima, broj 2 nam ima značenje broja 2. E, samo zato jer postoje drugi brojevi, 1, 3, 50, 10, 100, 200 dalje. Kada bi postojao samo broj 2, a bez da postoje drugi brojevi, njegovo značenje bi bilo sasvim drukčije u odnosu na značenje koje mu sada pridajemo. Dakle, broj 2 sam po sebi ne znači ništa bez one naše baze koja se u konkretnom primjeru sastoji od raznih drugih brojeva. I ista stvar je i sa snažnim osjećajem slobode kojeg sam naveo u primjeru, jer da bismo mogli definirati što nam to konkretno predstavlja snažan osjećaj slobode, primjerice u poslovnom aspektu života, potrebna su nam iskustva koja će nama osobno predstavljati suštu suprotnost onome što mi osobno doživljavamo kao slobodu. Dakle, e, ista stvar vrijedi i za odnose i za sve druge aspekte života koje smatramo bitnima. E, bez takvih suprotnih ili polaritetnih iskustava, snažan osjećaj slobode predstavljao bi samo neku generalnu želju koju možda težite, a bez da možete naslutiti što biste konkretno mogli poduzeti da to zaista i ostvarite i bez da ste uopće sposobni artikulirati što je to što zaista želite. ima li vam to smisla? Znači, jedno je željeti nešto. A nešto sasvim drugo je moći ovdje i sada konkretno artikulirati svoju želju u formi koja je prikladna da već danas možete započeti poduzimati praktične korake kako biste bili bliži njezinoj realizaciji. Pošto mi je bitno da shvatite ovaj koncept, pokušajmo isti primjer sa slobodom i istražiti iz jedne drugčije perspektive. Dakle, zamislite opet isti primjer, znači primjer u kojem se jedan aspekt vaše životne svrhe svodi na iskustvo snažnog osjeća slobode, te zamislite da u sebi snažno osjećate potrebu za slobodom. Uzimajući to u obzir, zamislite da ste rođeni u obitelji i u okolini u kojoj sloboda predstavlja temeljnu vrijednost. Od malih nogu svi vas potiču da ne sputavate svoju slobodu i da stalno vodite računa da što god da radite, najvažnije da se osjećate slobodno. Uče vas kako je vaš idealan partner, onaj uz kojeg se osjećate najslobodnije i kako je vaš idealan posao, onaj koji vam daje najvišu razinu slobode. U toj zamišljenoj okolini sve se vrti oko slobode i svi su suglasni da jedni drugima moraju omogućiti maksimalnu slobodu u svim, nazovimo to, vidovima izražavanja. Nadam se da ste i sami mogli zaključiti da bi u ovakvim okolnostima sloboda koju imate imala sasvim drugčije značenje u odnosu na značenje koje joj sada pridajete. E, čak i da mislim, čisto teoretski sloboda i dalje predstavlja važan aspekt vaše životne svrhe. U našem primjeru vi biste definitivno imali, ali nedostajao bi vam onaj osjećaj smisla i postignuća te um, onaj predivni osjećaj pobjede koji se stvori u nama kada uspijemo nadići stariju verziju sebe i postati nova i naprednija verzija sebe. A to je ono čemu naša duša zaista teži Dakle ekspanzija, evolucija i maksimizacija Nazovimo to svoj jedinstvenog potencijala Nadam se da vam je sada jasnije zbog čega nam je prvo potrebna baza Za stvaranje života u skladu sa svom svrhom Jer bez nje ostaju nam samo abstraktne želje Koje ne bismo mogli jasno definirati To je onaj osjećaj želiš nešto ali želiš ali ne znaš, ne znaš ni sam što zapravo želiš i nadam se da vam sada ima više smisla zbog čega je važno da se takva baza uglavnom sastoji od iskustava koja su suprotna iskustvima koja duboko u sebi želimo. I upravo takva suprotna iskustva pružaju nam priliku da konkretno definiramo željene okolnosti. Dok pripremam ovaj materijal i snimamo ovaj podcast, osjećam se sjajno. Pijem već treću tursku kavu zaredom i e, pratim me vrlo intenzivan osjećaj slobode. E, znam zbog čega mi paša ovo što sada radim, znam u kakvim uvjetima volim raditi i znam koje su mi okolnosti potrebne da bi osjećao slobodu vezano za konkretno ovo što sada radim. Neovisno o našem primjeru sa slobodom, meni osobno sloboda je iznimno bitna stavka i slobodno izražavanje kroz nešto kreativno dosta je povezano sa mojom životnom svrhom i to jasno osjećam u sebi. Međutim, da nisam prošao mnoštvo poslova u kojima sam se osjećao nevažno, ugušeno, zakinuto, zakočeno i duboko frustrirano, da nisam prošao mnoštvo poslova od kojih mi se doslovce, da prostite, povraćalo, Sada ne bih osjećao, a niti cijenio slobodu koju osjećam dok konkretno radim ovaj podcast. Dakle, prvo mi je trebala baza koja se sastojala od mnoštva poslova koji su me gušili i frustrirali da bi mi ti svi poslovi i iskustva koje sam stekao radeći ih poslužili kao referentna točka za ono što sada radim. Bez njih bi... I da mogao raditi ovo što sada radim, ali to bi mi bio samo posao koji treba obaviti i ništa drugo. Ne bi ga cijenio toliko i ne bi osjećao slobodu, postignuće i pobjedu nad onom. Eh, nazovimo to plašljivom verzijom sebe koja se eh, dugi niz godina ustručavala za početi baviti s onim što zaista želi, samo zato da se ne bi osramotila u slučaju da nedobog Bog doživi neuspjeh. Ima li vam sada više smisla ovo čemu pričam? Dakle, da ponovim, sve ono što istinski želite iskusiti ne postoji kao neko zasebno iskustvo koje nije povezano ni sa čim drugim. To ne postoji. A da nije u odnosu sa raznim iskustvima koja predstavljaju razne stupnjeve i varijacije suprotnosti tom željenom iskustvu. Kada noć ne bi postojala, dan ne bi bio dan bez negativaca u filmu, pozitivac jednostavno nije pozitivac. I još konkretnije, da biste mogli iskusiti nešto što duboko u sebi želite i da biste uopće dobili konkretnu sliku ili viziju što je to što zaista želite, prvo je potrebno iskusiti, barem nakratko, niz iskustava koja su potpuno suprotna tome što želite, a zatim mudro iskoristiti takva iskustva. Naravno, mi imamo slobodnu volju i možemo izabrati zadržati se toliko dugo vremena u tim suprotnim ili polaritetnim iskustvima da nam to doslovce postane životni stil. Unato što me što primjerice, važan aspekt naše životne svrhe može biti da iskusimo snažan osjećaj slobode. To istodobno nije jamstvo da mi nećemo izabirati trajno biti u odnosima koji nas guše, te baviti se poslom koji nas potpuno frustrira. Dakle, mi imamo slobodnu volju. Takva suprotna ili polaritetna iskustva predstavljaju samo potencijal, a o nama ovisi koliko ćemo se dugo zadržavati u njima i koje ćemo izbore donositi na račun njih. No, danas nećemo govoriti o tome kako mudro iskoristiti takva polaritetna iskustva, jer to je priča sama za sebe, a ako želite saznati više informacije o tome, zavirite u moj program pod nazivom TT Mindfulness. Ovo samo spominjem, jer mi je važno da shvatite zbog čega su nam takva suprotna ili polaritetna iskustva uopće potrebna kako bi vam u nastavku mogao pojasniti na koji način je to sve skupa povezano sa našom današnjom ključnom temom, a to je vaš unutarni kritičar. Vaš unutarni kritičar je vrsta umjetne inteligencije koja kao da živi u vašoj glavi i neprekidno proučava vaše sklonosti, reakcije, izbore i odluke, te kao što sam to na početku rekao, njegovo postojanje je usko povezano sa vašom životnom svrhom. S obzirom da vas on prati i proučava još od ranog djetinstva, on vas toliko dobro poznaje da ga je bez neke vrste mentalnog treninga gotovo nemoguće prepoznati kao neki zasebni entitet koji živi u vašoj glavi. Međutim, ako je njegovo postojanje usko povezano sa našom životnom svrhom, zbog čega on uvijek negativan vezano za ono što smatramo važnim, zbog čega neprekidno pokušava učiniti da se osjećamo mankavo i nedoraslo vezano za svoje važne izbore, Zbog čega se često pretvara kao neko kome je stalo do donošen dobrobiti i sigurnosti, dok u biti njegov glavni cilj je spriječiti nas da učinimo ono što smatramo važnim i što nam zaista znači. I u biti ako uzmemo u obzir ono što sam govorio na početku, glavni razlog zašto on postupa na način na koji postupa i zašto se često ponaša destruktivno vezano za ono do čega nam je istinski stalo je upravo zato jer je njegov najvažniji zadatak. Pomoći nam stvoriti upravo onu bazu koja će nam omogućiti definiranje i izabiranje konkretnih životnih izbora koji su u skladu sa našom svrhom. Ili drugim riječima, njegov glavni zadatak je spomoći nam kako bismo stekli dovoljnu razinu jasnoće vezano za ono što zaista želimo i dobili dodatni stimulans da izađemo iz svoje zone ugode. Jer... <laughs> Da je njegov glas ugodan i potican, velika je vjerojatnost da bismo imali sklonost još i više se uljuljati u svoju zonu ugode, zar ne? E, postoji još nešto zanimljivo vezano za našeg unutarnjeg kritičara što smatram važnim imati na umu. Na prvi pogled on kao da je stvoren, odnosno dijeluje kao da se sastoji od raznih stavova i komentara s kojima smo se susretali kroz život, a naročito tijekom svojih formativnih godina, no... Ako malo dublje proanalizirate argumente koje on najčešće koristi, jasno ćete zaključiti kako se on u većini slučajeva sastoji upravo od ograničavajućih komentara i stavova koji su usko povezani sa izborima koje je potrebno poduzeti kako bismo mogli stvoriti život za koji duboko u sebi jednostavno znamo da smo došli iskusiti. Promislite malo kada je riječ o nečem što vam nije toliko bitno, rijetko kada ćete čuti njegov glas. No ako krenete razmišljati o izborima koji vam zaista znače, gledajte, nebitno da li su to neki veliki životni izbor ili mini hobi i tako dalje. Bitno je da je riječ o onim izborima koji vam baš znače. Ne samo, znači, ne znači vam ne samo da biste impresio, impresionirali nekog ili zadovoljili nek워서tu forme prema zajednici, nego baš o onim izborima koji vama osobno puno znače. Neovisno da li je to, ne znam, želim započeti svirati jazz klavir ili želim kupiti novu kuću ili želim kupiti nešto, sasvim nebitno. Dakle, čim je riječ o izborima koji vama osobno iznimno puno, puno znače, eto njega sa svojim mišljenjem. A <laughs> s obzirom da je nemoguće praktički n- n- ne razmišljati onome da će ga nam je zaista stalo, nemoguće je i izbjeći taj opaki glas, jel? Onako, nekako iz, iz neke metafizičke perspektive, meni to sve skupa djeluje kao da je on stvoren sa idejom da nam bude neka vrsta kozmičkog jamstva. Kako ne bismo potpuno zanemarili svoju životnu svrhu i glavni razlog svojeg dolaska na zemlju. I što god više zanemarujemo zov svoje duše, više ćemo se susretati sa svojim unutarnjim kritičarem, a njegove argumenti će postavljati sve oštriji i bolniji. Mi ja sam to jako lijepo i temeljito naučio na vlastitom iskustvu. Odnosno, barem sam se uvjerio <laughs> u to. E, mi, gledajte to ovako. Mi možemo pobjeći iz okoline koja nam ne paše. Možemo pobjeći i od ljudi e, koji, e, za koje osjećamo ograničavaju ali naš unutarnji kritičar i dalje ostaje sa nama i putuje zajedno sa nama sve dok ne odradi svoj glavni zadatak. I to je ono, ono kozmičko janstvo koje sam sad malo prije spominjao. Jer, jer pobit od sebe ne možemo. Međutim, ako možete pojmiti ovo čemu govorim i ako možete pojmiti da, barem intelektualno, da vi niste taj destruktivni glas u svojoj glavi, nego ste nešto sasvim drugo onda je vrlo vjerojatno da ste spremni promijeniti svoj odnos sa svojim unutarnjim kritičarem. Drugim riječima, vrlo je vjerojatno da je ona vaša baza o kojoj sam govorio na samome početku već stvorena i sazrela za praktične korake i da je za vas nekako puno smislenije proaktivno pristupiti stvaranju konkretnih iskustava kakva želite iskusiti u nekom aspektu života nego li nastaviti iskupljati i analizirati informacije koje vam nude ona suprotna ili polaritetna iskustva. Znači, ako možete pojmiti ovo čemu govorim i ako možete pojmiti da vi niste taj destruktivni glas u svojoj glavi, nego ste nešto sasvim drugo, vrlo je vjerojatno da ste već sakupili dovoljno, nazovimo to, količinu suprotnih ili polaritetnih iskustava, barem u nekom aspektu svojeg života i u tom, konkretnom aspektu života više vam toliko ne treba prisutnost vašeg unutarnih kritičara. E, naravno, to ne znači da on praktički i dalje neće stvarati potrebnu bazu u nekom drugom aspektu vašeg života, no činjenica je da čin ste sposobni svojeg unutarnjeg kritičara percipirati kao nešto što je odvojeno od vas, to je uglavnom znak da je potrebna baza već dobrim dijelom stvorena i da je vrijeme za... Fokus na konkretne i proaktivne korake. Postoji zanimljiva misa o koju je nedavno Ekar Tole objavio na svojem Twitter profilu koja glasi kakvo oslobođenje je shvatiti da ja nisam glas u svojoj glavi. Tko sam ja onda? Ja sam onaj koji to shvaća. Predivna misa, zar ne? A sada kada smo shvatili koji je glavni zadatak našeg unutarnjeg kritičara, na koji način je on usko povezan sa svrhom naše duše i zašto u većini slučajeva koristi destruktivnu kritiku, krenimo malo istražiti konkretni način kako ga stišati jer čak i onda kada nam više nije potreban za stvaranje baze u nekom aspektu života, on će i dalje ostati prisutan u tom istom aspektu života. Zašto? Pa zato jer smo bića navika. On je godinama, možda i desetljećima bio s nama i slušanje njegovih savjeta i argumenata nam je ušlo duboko u naviku. Zato uzmimo minutu pauze, a nakon toga ću vam opisati praktične korake koji će vam pomoći da možete brzo stišati svojeg unutarnji kritičara. Čujemo se uskoro! Evo nas u drugom dijelu podcasta. Dakle, sada smo upoznati sa dvije važne činjenice vezano za našeg unutarnje kritičara. Prva činjenica jest da je riječ o zasebnom entitetu koji živi negdje u našoj svijesti i to nismo mi. Vi niste vaš unutarnji kritičar. On je doslovce vrsta umjetne inteligencije koja stalno uči o vama i pokušava utjecati na vaše izbore i odluke. I to primarno glede onoga do čega vam je istinski stalo. Druga činjenica jest što snažan utjecaj koji vaš unutarnji kritičar ima u odnosu na vaše izbore i odluke primarno proizlazi zbog toga jer niste svjesni njegova postojanja i trenutka kada se aktivira. Drugim riječima, njegova snaga primarno proizlazi iz trenutka kada vi mislite da nešto mislite i da su misli koje mislite vaše osobne misli, dok... U suštini, vi samo slušate glas svojeg unutarnjeg kritičara i dopuštate mu da bude vaš influencer kojem bezuvjetno vjerujete. I zato se prvi praktični korak koji možete poduzeti kako biste stičali svojeg unutarnjeg kritičara svodi na sljedeće. Započnite redovito obraćati pozornost na njegov glas i argumente koje vam govori. Ponoviću ovo. Započnite redovito obraćati pozornost na njegov glas i argumente koje vam govori. Kako bi vam olakšao ovaj korak, uzimajući obzir svoje osobno iskustvo te razgovore sa brojnim klijentima vezano za navedenu temu, u nastavku ću vam ukratko izložiti pet temeljnih kategorija argumenata koje on najčešće koristi kako bi vas navao na svoj mlin. Ovdje ću ih samo kratko izložiti, a ako želite zaroniti dublje u razumijevanje svojeg unutarnjeg kritičara te upoznati kompleksnije metode za osvješćivanje baze za vašu životnu svrhu, posjetite moju web stranicu na adresi tomislavtomitscoaching.com i potražite TT Mindfulness program. Prvu kategoriju argumenta koju je koje naš unutarnji kritičar najčešće koristi nazivam nedovoljna dobrost. U praktičnom smislu to znači da kad god pokušate učiniti nešto od čega vam je istinski stalo i što je u skladu sa vašom životnom svrhom, onda se automatski započne uvjeravati da na neki način i u nekom kontekstu vi jednostavno niste dovoljno dobri za to. Primjerice, ako već dugo vremena osjećate kako u vama titra želja da postanete coach koji se bave odnosima ili kako se to najčešće naziva relationship coach, čim poduzmete prve praktične korake u tom smjeru, vrlo je vjerojatno da će vas pokušati razuvjeriti sa argumentima poput jesi li ti normalna, pa koja dala bi uopće slušala tvoje savjete ili pa ti uopće nemaš dovoljno iskustva da bi se bavila time ili toliko je ljudi koji su pametni od tebe i nećeš im moći konkurirati ili zar ti stvarno misliš da će netko gubiti svoje vrijeme kako bi čitao tvoj blog na kojem pišeš hrpu bez gluposti i tako dalje i tako dalje. Drugu kategoriju argumenta koju naš unutarnji kritičar najčešće koristi nazivam kategorija vremena. U praktičnom smislu to se svodi na to da kad god pokušate učiniti nešto do čega vam je zaista stalo i što je u skladu sa vašom životnom svrhom, vaš unutarnji kritičar vam započne propovijedati kako je već kasno i kako ste to trebali učiniti ranije. Kako se ono kaže, prošo voz. Jel? Naravno, poznavajući vaše prijašnje izbore i vaše uobičajene mislone procese, on će svoje argumente uvijek nastavati povezati uz neke prijašnje situacije iz vašeg života kako bi vas uvjerio da je u pravu. Međutim, poanta svih novih izbora je stvoriti nešto novo, a ne reproducirati prošlost. Treću kategoriju argumenata koju naš unutarnji kritičar najčešće koristi, nazivam kategorija srama. Uf, meni je ova kategorija tako dobro poznata. E, u praktičnom smislu to se svodi na to da, znači, kad god pokušate učiniti nešto do čega vam je zaista stalo i što je u skladu sa vašom životnom svrhom, vaš unutarnji kritičar vas započne podsjećati koliko će biti bolno ako vam to što pokušate ne uspije. On vas pokušava uvjeriti da je bolje da odustanete nego li se suočite sa sramotom koju ćete doživjeti u slučaju da stvari krenu nizbrdo. Četvrtu kategoriju argumenta koju naš unutarnji kritičar najčešće koristi nazivam, sam ti rekao, u praktičnom smislu ovakvu vrstu argumenta naš unutarnji kritičar najčešće koristi kada poduzmemo neke praktične korake vezano za nešto do čega nam istinski stalo i što je u skladu sa svrhom naše duše i to nam ne uspije. Naravno, promašaju su sasvim normalna stvara, naročito onda kada započinjemo s nečim novim i s čime se nismo do tada susretali. Međutim, vaš unutarnji kritičar pokušat će maksimalno iskoristiti takvu situaciju kako bi vas uspio uvjeriti ili barem pokušao uvjeriti kako je promašaj ili neuspjeh jedini mogući ishod koji možete očekivati svaki put kada pokušate ponoviti to isto. U ovakvom tipu scenarija najčešće će zauzeti ulogu dobronamirnog prijatelja koji vas pokušava ono, spasiti od budućih neuspjeha. On je vaš spasioc, spasitelj. I petu kategoriju argumenata koje naš unutarnji kritičar često koristi nazivam prorok. U praktičnom smislu njegovo glavno navodnik je proročanstvo povezano je sa činjenicom kako nećete moći učiniti nešto kako treba jer nemate nikoga tko vam pri tome može pomoći ili je moguće da će se nešto loše dogoditi i njegova glavna sugestija je da pričekate jer sada nije dobar trenutak za to, naravno iz njegove perspektive jedini pravi trenutak je tamo negdje u budućnosti i to onako djeluje poput natpisa na vratima trgovine onako, što ste puno puta po Dalmaciji mogli vidjeti ljeti onako, tijekom sezone na kojima samo piše vraćam se za pola sata jel? ne piše nikad je išao nikad se vraća <laughs> vraćam se za pola sata na takav način je i našem proroku pravo vrijeme znači jednostavno nikad u biti jel? dakle kako sam već naveo vaš prvi praktični korak na putu stišavanja svojeg unutarnjeg kritičara, svodi se na ideju da u tu svrhu započnete redovito obraćati pozornost na njegov glas i argumente koje vam govori. Sada kada ste upoznati sa pet njegovih najčešćih kategorija argumenata, nekako će vam ipak lakše biti prepoznati ga. E, prisjetite se kako njegova snaga i utjecaj na vaše izbore primarno proizlazi iz ideje što niste svjesni da je riječ o njegovim argumentima, već mislite da se radi o vašim mislima. Sama činjenica što ćete ga sve češće prepoznavati tijekom dana automatski slabi njegov utjecaj na vas. Drugi praktični korak koji ćete poduzeti nakon što prepoznate da se u vašoj glave aktivirao glas vašeg unutarnjeg kritičara je direktno mu se obratiti sa sljedećom izjavom ili prijedlogom. Dakle, ovaj drugi korak poduzimate... Tek onda kada prepoznate da u konkretnom trenutku se u vašoj glavi aktivira glas vašeg unutarnih kritičara. Dakle, u tom trenutku ćete mu se obratiti sa sljedećom izjavom ili prijedlogom. Ako mi zaista želiš pomoći, onda mi ponudi neku konstruktivnu ideju. Dakle, ako mi zaista želiš pomoći, onda mi ponudi neku konstruktivnu ideju. Recite mu to skroz nek- jednim cool tonom i na vrlo onako tih i smiren način. Nakon toga zastanite 5 do 10 sekundi i u slučaju da oni dalje nastavi sa svojim argumentima ponovite isti korak. Dakle, direktno mu se obratite i kažite mu ako mi zaista želiš pomoći onda mi ponudi neku konstruktivnu ideju. Ponavljajte navedene korake sve dok ne primijetite da se stišao i istu stvar ponavljajte svaki put kada prepoznate njegovu prisutnost. Ako dosljedno primjenjujete ove korake, možete biti sigurni da ćete ga znatno stišati i to u vrlo kratkom vremenskom roku, jer čim ga uspijete prepoznati i tretirati kao nešto što niste vi i što je odvojeno od vas, njegova snaga opada, a njegov utjecaj na vaše izbore i odluke slabi. Dakle, vi niste glas u svojoj glavi. Naravno, on ima svoju svrhu i nadam se da sada shvaćate kako on primarno služi, dakle mislim na vašeg unutarnih kritičara, Dakle, on primarno služi kako bi vam omogućio da postanete nova i naprednija verzija sebe. On služi istodobno kako bi vas izludio da ne biste zaspali u svoje zoni ugode i predugo odgađali živjeti život koji ste došli stvoriti i iskusiti. On samo prividno igra ulogu negativca u nekom filmu kako bi onaj pozitivac mogao dobiti glavnu pozornost i simpatiju publike. Ja sam Tomislav Tomić i iako me vjerojatno slušate putem slušalica, ja nisam glas u vašoj glavi. Za više informacija posjetite moju web stranicu na adresi tomislavtomiccoaching.com. Hvala vam što ste bili sa mnom.